0: Mik szállt Bede Anna tartozása. az alsa. Mindegyütt ültek a bírák. Ott künnököd, neki nekinehezedett az idomtalan épületnek, szinte összépszoríta annak falait. Ráült az ablakokra, és elhomályosíta a jégvirágokat. Minek is ide a virágok? A teremben nehéz, folytott levegő volt, ködmön és painkaszag. És a legfelső ablaktáblán csak lassan, lomhan forgott az ólomkarika. A bírak fáradtan dőltek székeiken, Az egyik behunytál szemeit, és kezét bágyattán leeresztve hálgatta a jegyző tollának percegését. A másik ásítozva dobolt ironnyalval az őd asztalon, míg az elnök, letolva pálpa szemét óra hegyére, izzadó homlokat törlékenőjével. Szürke, hideg szemei fürkészve szegeződtek az ajtóra, melyen most talvozik az imént letartja a bűnügy személyzete, a beidézett tanúk és vadlottak. Van-e még odakün valaki? kérdi vontatott hideg hangon a szolgától. Egy jány, mondja a szolga. Hogy jöjjön be az a jány. Az ajtó kinyílt, és a jány belépett. Ödelég a bevele, mely szelíden meglegyintette az árcokat, s megcsiklándoza a szempéllákat. A vastag ködön át, mintha egy sugár is lopódzott volna az ablakhoz, és ott tancolna a jégvirágok közt megsokszorozva magát a tárgyalási terem falain és bútorzatán. Takaros egy teremtés, délceg, aranyos termet, melyre a kis virágos ködmünke olyan módosan simult, mintha szoborra lenne öntve. Fekete szemei szendén lesütve, magas, tomború homloka elborulva, megjelenésében baj, mozdulataiban kecs, szoknyája suhogásában vará. Mi aradban vagy, gyermek? Kérdi az elnök közönösen. Az ilyen merev, szigorú hivatálnoknak Nincs érzékesen mérand Olyan az megigazítja fekete kendőjét a fején, És mély sóhajjal feleli. Nagy az én bajom, nagyon nagy. Hangja lágy és szomorú, a szíve hat, Mint a zene, melyikor mikor már elhallgat is, mintha még mindig zendülne a levegőben, elváltoztatva mindenkit és mindent. A bírak arca sem olyan mogorva többé. A képe meg az bírói is odabb, nyájasan integet neki a néma farról, hogy csak beszélje el azt a nagy pájt. Ott az írás elmondja az. Csak hogy azt még előbb meg kell keresni a keblében, ki kell gombolni a pruszlik felső kapcsolat, s kezével benyúlni érte. Ó, a csóvkapocs! Ni, lepattant, leesett! Milyen elbűvölő látvanya, mint lehajol érte szemérmesen, és az írás is kihullonnan. A kegyetlen fej, az elnöké elfordul, csak a nagy kövérkész van kinyújtva az írás felé. Egy végzés! Dünnyögi, amint szúró szeme elszalad az iraton. Bede Anna felhívatik, hogy fél évi büntetését mai napon megkezdje. Ajany szomorúan bólint a fejével, és amint azt mélyen lesüti, hátra csúszik rajta a gyászkendő, s a gazdag fekete haj egy vastag fonata kioltózva omlik arcára. Jobb is, ha eltakárja. Mert ha Fehér Lilion volt előbb, olyan most a szégyentől akar a bíbor. Ma egy hete kaptuk az írást, Rebeki töredezve. Maga bíró uram hozta, meg is magyarázta az értelmét. Édesanyám pedig így szólt, szegény. Eredje anyom, a törvény, törvény, nem lehet veled réfalni. Hát én el is jöttem, hogy kialjom a félesztendőt. Az elnök kétszer is megtörölgeti a szemüvegét. Mérges, hideg tekintete fölkelesi a kolléga a karcát, az ablakot, a padlót, a nagy vaskajhad, melynek likacsos ajtaján a szikrázó szemek néznek vissza mereven, és azt morogja önkéntelenül, a törvény, törvény! Majd újra, meg újra végigolvassa az idéző végzést, azokat a kacskaringós lábokat a fehér lapon, de bizony következetesen azt mondják, hogy bede Anna orgazdaság vétsége miatt fél évi fogságra van ítéve. A bádokkarika őrült sebességgel kezd forogni. Bizonyosan széltámadt odakint, minthogy rázza is már az ablaktáblákat, s mintha valakinek a hazajáró lelke volna, hideg borzongatást kedve besűvít a nyílasokon. A törvény törvény. A kegyetlen fej bólint a túlvilági hangnak, a nagy kövérkéz pedig a csengettyűt azza meg a törvény szolgálnak. Kísérje önnel Badeannát a fogházi felügyelőhöz. A szolga átveszi az iratot, a jány némán fordul meg, de pici, piros ájka, amint görcsösen megmozdul, mint a szavakát keresne. Talán valami mondani valód van még? Semmi. Semmi, csak az, hogy én Erzsi vagyok. Bede Erzsi. Mert tetszik tudni, a testvérnéném az az Anna. Ma egy hetet temettük szegény. Hisz akkor nem te vagy elítélve. Ó, édes Istenem, hát miért ítélnének el engem? Nem vétek még a légynek sem. De hát akkor minek jössz ide, te bolond? Hát úgy volt az, kérem, Hogy mi alatt ez a dolga a király tábláján járt. Meghalt. Mikor kiterítve feküdt a virágos kamrában, Akkor jött ez a parancsolat a félesztendő miatt, Hogy mégis ki kell lálnia. Ó, mennyire várta. Bejó, hogy nem bírta ki várni. Nem ezt várta. Könnyei megérettek a visszaemlékezésben. alig bírta folytani. Amint ott feküdt mozdulatlanul, becsukott szemekkel, örökre elnémülve, megsiketülve, megígértük neki az anyámmal, mindent jóval teszünk, amit a szeretője miatt követett el. Mert nagyon szerette azt a kártony Gábort. Miatt a keveredett bűnbe? Azt gondoltuk, hát, mit, gyermekem? Azt, hogy legyen meg a teljes a halóporában. Ne mondhassa neki, hogy adósa maradt. Édesanyám a kart fizeti ki, én meg a vármegyénél szenvedem el helyette azt a félesztendőt. A bírak egymásra néztek mosolyogva. Milyen naív, milyen együgyű Az elnök arca is, mintha nem volna már olyan szertartósosan hideg. Sarga kendőével nem is annyira a homlokat törli, talán lejjebb valamit. Jó van, jó van lányom, hanem megállj csak, most jut eszembe. Széles tenyerét homlokára arra tapasztja, s úgy tesz, mintha gondolatokba mélyedne. Igen, igen, nagy tévedés van a dologban. Hibás írást küldtünk hozzátok. Nagy, méle szameit élénken emeli fel a lány az öregre, s mohón szól közbe. Lassák, lassák! Olyan fájó szemre van a hangjában, hogy az öreg élnök megint zsebkendőhöz nyúl. A kegyetlen ember egészen el van érzékenyülve. Odalép a jányhoz, megsimogatja gyöngéden azt a holló haját a fejét. Odafönt másképp tudódott ki az igazság. Erre egy hazajánnyom, tiszteltetem édesanyádat, mondd meg neki, hogy Anna nénéd ártatlan volt. Gondoltuk mi azt, a s kis kezét szévéhez szorította.